0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với series thể Hưng Phá Yểm của tác giả Quang Triệu trong tập số 2, có tựa đề là Phá Yểm Chấn Sơn Đông. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bằng nắng chiều vàng võ trải dài trên con đường đê tựa như là một con rắn khổng lồ đang uốn mình bao quanh sông hầm. Ánh hoàng hôn màu mỡ gà chiếu xuống làm cho mặt nước phát ra thức ánh sáng lung linh huyền ảo. Trên bờ đê của làng Tân Xuyên có rất nhiều người vẫn còn đang đứng trên bờ ngó xuống vị trí mà mấy ngôi mộ đá cổ vừa mới được phát hiện. Cụ thường trường làng đang cùng với một số người dường như đang bàn tán về hướng xử lý của ngôi mộ này. Một người đàn ông cỡ ngoài bốn mươi, đang ghép vào tai thầm thì mấy câu, làm cho cụ thượng lúc thì suy tư, một lúc sau thì mắt sáng lên có vẻ như đồng ý với những ý kiến của người này. Sau đó thì cụ thượng bước ra về. Đó chính là Hưng Kèo một tên buôn đồ cổ, vừa là thầy địa lý tự xưng là đệ tử của tả ao. Phía bên cạnh là Long Thọt cùng với vài ba tên khác, tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ hung dữ bẩm trợn. Cô thường vừa nãy được Hưng kêu gì tai Cô là trưởng của cái làng này Người có tiếng nói nhất Hẳn cũng rõ đây là ngôi mộ cổ Tôi thì biết sơ qua về địa lý phong thủy Cho nên nhìn ra đường ngôi mộ này có vấn đề Đây là một ngôi mộ yểm từ rất lâu Cô nói với dân làng qua một câu để tôi giải trừ Nghe Hưng kêu nói vậy Cô thường ban đầu rất đề phòng nói Anh là Hưng thì tôi đã nghe qua danh lâu rồi Chỉ có điều ngôi mộ này lộ thiên ra như vậy Ai mà chẳng biết Bây giờ chuyện này dùng beng ra là chết dở đấy Cô lại cứ lo Từ xưa nay là người như thế nào hẳn Cô cũng nghe nói nhiều rồi chứ Liếc mắt nhìn hưng kiều Cô thường gật gù ánh mắt gián nua Nhưng vẫn rất tin anh nhờ muốn nhìn thấu tâm can Của người đối diện Tôi có nghe qua Còn biết anh là một tay siêu tầm đồ cổ Liệu có phải ý đồ của anh Là những món đồ bên trong đúng không Cô nghĩ nhiều quá rồi đã nghiêm túc một câu là tiền thì tôi không thiếu Đồ cổ tôi cũng rất nhiều Có những món đồ cổ xưa rất có giá trị Mà tính niên đại thì chẳng biết là đã trải qua bao năm Với thực lực của tôi như vậy Thì tại sao tôi phải để ý Tới mấy ngôi mộ yểm thấp kém như vậy Thứ hai nữa là cụ có để ý rằng Làng tân xuyên này của cụ bao đời nay Đã có ai đỗ đạt làm quan to hay gì đó chưa Lại liên tục gặp hạn hán thiên tai Nhưng mấy năm nay cũng vậy còn gì mặc dù vì thế phong thủy làng này là vô cùng đẹp cô có biết là vì sao không ạ à? cô thượng lướt ánh mắt như muốn đọc vị người này nhưng rất tiếc là hưng kiều quá cao tay làm cho cụ không thể đoán định được những lời của tiên này vừa nói ra đều rất đúng chính vì liên tiếp gặp hạn hán thiên tai cho nên làng tân xuyên này bao nhiêu năm qua đều là vùng trũng về kinh tế người dân cũng dần bỏ đi làm ăn xa và dường như chẳng thấy họ quay lại. Có khi nào việc này liên quan đến ngôi mộ kỳ lạ bên dưới cây khâm? đang ngập ngừng suy nghĩ thì bỗng dưng hưng kêu lại lên tiếng. Không phải bao hoa với cụ làm gì, tôi nói nghiêm túc là một người có theo học địa lý phong thủy huyền thuật, lại có đam mê với đồ cổ, cho nên là có cảm hứng được với những thứ có từ trường xấu ảnh hưởng đến long mạch của nơi này. vì vậy mà tôi mới mời cụ đến đây. Nếu không thì tôi cứ trực tiếp cho đám đàn em nó đảo trộm đi là xong. Nhưng mà tôi không làm vậy, bởi vì nếu làm như vậy thì mang tiếng lắm. Hưng Kiều vừa nói vừa nhìn xuống dưới mấy ngôi mộ kia, ánh mắt giống như là xuyên qua. Cô thường thì bán tín bán nghi, mấy việc liên quan đến phong thủy hay địa lý gì đó thì chịu chết. Bởi cô chẳng quan tâm, nhưng ngấm lại những lời nói của Hưng Kiều thì có lý cho nên hỏi lại. Nhưng anh vừa nói có phải cái làng này có long mạch đúng không? Nếu vậy thì tại sao bao năm qua cái làng này không phát lên được? Cụ ơi là cụ, cái việc phát hay không phát thì cụ cứ để chúng tôi ra tay thì mới biết ngay. Đoàn gã nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp. Người làm ra cái chấn điểm này cũng lợi hại, hiểu cực rõ về thuật tầm long điểm huyệt mà vị trí đặt ngôi mộ này nằm đúng trần huyệt. Anh nói rõ hơn được không? Cô thường bấy giờ nghe hưng kiểu ba hoa trích trẻ thì lại cảm thấy có hứng thú. Có vẻ như tin này có sự hiểu biết thực sự, chứ không phải là dạng mồm điêu bốc phép. Để tôi nói như này cho cô dễ hiểu nhé. Huyệt trong phong thủy cũng gần giống với huyệt vị trong cơ thể con người, là nơi có thể lấy được khí ra, thu được khí về. Cũng như là giống với huyệt vị của con người có thể thông với kinh lạc. Huyệt vị của phong thủy cũng thông với sinh khí của Long mạch vì vậy trong phong thủy việc tìm huyệt là một việc hết sức quan trọng muốn cảm tụ được sinh khí của long mạch phải tìm được chân huyệt các thể phong thủy xưa nay đều cho rằng huyệt là do trời đất tạo nên tức là con long mạch tồn tại thì phải có huyệt chân long phải kết chân huyệt người tìm ra được cái huyệt này để yểm xuống đây quả là không đơn giản tôi nghĩ tất cả những tai họa mà làng của cụ gặp phải đều là do nó gây ra Ngâm ngứa tiêm dây lát thương kêu tiếp tục, ánh mắt gã lóe lên tinh danh, mà quái, hỏi một câu không liên quan gì. Cụ thường có yêu nước không? Chà bố nhà anh, anh hỏi gì thế? Nói rồi cụ thường lập tức vỗ ngực bôm bốp, như gái đúng chỗ ngứa cụ thường cưng mặt tỏ ra tức giận. Tôi nói với anh nhé, ăn có thể ăn bậy ăn bạ, nhưng mà nói thì nên giữ mồm. Nhà tôi mấy đời làm thế hệ cách mạng cụ nội tôi là liệt sĩ chống pháp từ những năm mà giặc pháp cầm tiếng súng xâm lược ở thế kỷ trước vào năm 1858 chưa kể đến ông nội từng theo phong trào Cần Vương nổi dậy rồi đến bố tôi theo cụ Hoàng Hoa Thám cũng đều là liệt sĩ bản thân tôi là cựu binh anh nói năng nhất cội gì vậy nghe thế vậy hưng kều xua tay rồi nói ra tỏ vẻ nịnh bở. Khớm, tôi nói thế mà cụ đang nổi giận con biết là cụ yêu nước bản thân mỗi người việt chúng ta đều yêu nước cả nhưng mà tùy theo hoàn cảnh tùy theo cách thức làm việc mà thôi con làm việc này cũng là yêu nước không thể để những thứ không sạch sẽ bên dưới lòng đất kia nên làm hại đến long mạch của nước nam ta thứ hai nữa là tôi làm theo di nguyện của sư phụ tôi muốn phá bộ toàn bộ những ngôi mộ yểm mà pháp sư phương bắc bao đời nay đã chấn điểm trên nước nam ta hẳn là không nói cậu cũng biết nước ta đã trải qua hơn ngàn năm đô hộ Họ muốn dùng những phương thức thủ đoạn này để chèn ép nô bộc dân ta, ngay cả về tâm linh. Câu nói địa linh nhân kiệt cũng là xuất phát từ ý này. Nhưng mà thủ đoạn mà người ta hạ yểm thì nhiều lắm, mục đích cũng là làm cho nhân tài của nước ta không đản sinh ra được, để chúng dễ bề cai trị. Việc phá bỏ những phong ấn trên khắp đất nước, đây cũng là điều tranh trở lớn nhất mà sư phụ tôi vẫn chưa làm được. Nếu mà giải được toàn bộ những trận đồ bát quái phải được những thứ mà người ta đã tạo ra Vậy thì nước mới tồn tại mãi mãi vững bền Âm phủ dưng trợ Cô đang nghe nói câu này chứ Nghe Hưng Kiều nói như vậy Thì cụ thượng không nói thêm lời nào Nhưng ánh mắt tỏ ra không mấy tin tưởng vỗ gã Dường như vẫn còn e dẹn điều gì Nhận ra sự nghi kỳ của cụ thượng Hưng Kiều liền cười lớn rồi suốt tay nói thật với cụ Tiền với con bây giờ sau bao năm phấn đấu Thì cũng đủ tiêu xài con thì có thiếu gì đâu Không phải là vì vài ba món đồ yểm ở dưới kia Con lại đánh đổi cái uy tín Và làm trái di nguyện của sư phụ sao chứ Nói rồi các liền phất tay dứt khoát Cô yên tâm Nếu như mà vẫn không tin cậu và dân làng này có thể trực tiếp đến đây chứng kiến Nếu có đồ tốt tôi không thèm lấy món gì cả Mà tất cả sẽ bàn giao lại toàn bộ cho làng mình Cô thường như là không tin vào tay của mình những lời này của gã thật sự quá khó hiểu Chẳng ai lại dạy gì làm một việc không công như vậy Lẽ nào tên giờ này điên xưa nay nổi tiếng là Tin buôn đổ cổ khét tiếng Lại khát nổi danh trong giới trộm bộ Nói gã không thèm Muốn cổ vật thì là nói phét Thế nhưng mà những lời này gã nói ra Đều là tự đáy lòng Lẽ nào đây là thật sự ngẫm nghĩ một lát cụ thường dứt khoát Được Tôi sẽ cộng dân làng giám sát các anh có đồ gì cấm chỉ các anh sư mú, nhật trí, quân tử nhất ngôn. câu nói chuyện của cụ thường vợ Hưng Kiều diễn ra khá nhanh chóng. Lúc này Hưng Kiều đứng trên bờ quan sát địa thế xung quanh, bỗng nhiên tên đàn em thân tín của gã là Long Thọt chạy từ dưới lên. Đại ca, hình như bên dưới còn chôn cả cọc gỗ anh ạ à. em thấy nó có hình dạng khá là kỳ lạ vừa nghe xong long thọt nói như vậy thì hưng kiều men theo mà dò dẫm bước xuống nhìn đoàn nước sông này cạn trơ đáy để lộ ra những chiếc cọc nhọn đầu đang nổi lên lập lờ ở bên dưới mặc dù không nhìn thấy rõ ràng nhưng mà hưng kiều khẳng định những suy đoán của mình đã đúng cả tiến về phía ngôi mộ lớn nhất nhìn kỹ vào thấy một tấm văn bia được làm bằng đá xanh bên trên có khắc những đồ hình bắt quái không rõ ràng cứ không rõ có phải do bị ngâm nước lâu năm cho nên làm cho những nét kia có vẻ hơi mờ nhạt. Đại ca, sao bây giờ? Long Thoạt nhìn về Hưng Kiều rồi rò so hỏi. Đây là vụ đầu tiên của gã. Lần trước nghe Hưng Kiều kể đại chuyện phá hiểm Dinh Hạ Long mà gã cũng cảm thấy hơi dần giận. Chẳng biết bên dưới ngôi mộ này có gì nữa. Hương Kiều nhìn bao quanh nơi này trong đầu của gã giống như đang thôi diễn lại cảnh tượng kinh hoàng của hàng ngàn năm trước. Nhắm chặt hai mắt lại gã không nhìn bằng mắt, mà ở đây gã nhìn bằng tâm tưởng. Có lẽ do cuốn sách bí ẩn kia đã phát huy tác dụng, hàng ngày Hưng Kiều vẫn bỏ ra nghiện ngẫm tìm tòi khám phá và học hỏi. Chẳng rõ có phải là có duyên với đạo thuật hay không, mà dần dần năng lực cảm xạ của Hưng Kiều đang ngày càng lớn mạnh. Bây giờ gã có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể thấy. Chỉ có điều năng lực này của hưng kiều thì có phần chưa vững vàng. Gã chỉ là tay ngang từ một tin trộm mộ bỗng nhiên gặp được cuốn sách quý. Học theo sách làm theo mà thôi. Có thêm một chiếc chuông la bàn tương truyền đây là vật bất ly thân của sư phụ ngày trước. Thế trong cuốn bí kíp này nói rõ ràng khi nào cần thiết nó sẽ trở thành một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Nhưng cho đến hôm nay Trải qua bao nhiêu năm nghiền ngẫm tìm hiểu Hưng Kiều vẫn chịu chết Chưa biết được công dụng thực sự Của món đồ chơi này Ngoài trời nó phát ra tiếng kêu len keng Cộng với chiếc kim la bàn Quay tí thỏ lò Thì chưa phát hiện ra được năng lực gì đặc biệt Điều này làm cho gã cảm thấy buồn bực không thôi Nghĩ rằng sư phụ đang chịu gã Vừa lầm nhầm mấy tiếng Thì Hưng Kiều thỏ tay Và tấm bia mộ lớn nhất Cảm nhận được hơi đá lạnh từ đó phát ra Làm cho gã hơi run rẩy Bỗng nhìn gã thích xung quanh mình Đang có rất nhiều người Như những bóng mà đang nhàn nảnh múa vút Lao về phía của mình Giận mình hoàng sợ chưa bao giờ gã thích Tình cảnh nào như vậy Làm cho hưng kèo lùi lại ngay Nhưng nhỏ cho gã bờ sông này Trơn trượt hưng kèo ngã ngựa người ra đằng sau Rơi xuống hố nước như cây chuối đổ Cả người của gã đập mạnh xuống đất thân hình cao liêu nghêu như là cây sậy của gã dằn một cách thật mạnh đau như trời giáng Chứng kiến điều này làm cho những người ở trên bờ cười ầm cảnh lên. Thầy gì mà hậu đậu vậy? Phải thầy thật không hay là lại mõm? thế này nhìn mặt mũi đáng ngờ lắm đấy. Thánh vật thầy rồi. Những người này có vẻ như coi thường gã. Điều này làm cho mấy tên đàn em của Hưng Kiều thấy đại ca mình có vẻ đang đau đớn. Gương mạnh tái nhợt lại tiêm chiếc áo trắng mà gã đang mặc, bị một vật gì đó chọc thủng một lỗ to như ngón tay. Máu từ đó chảy ra khá nhiều, cho nên đấy làm lo lắng. Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã ngửa ra như thế? Hưng kẹo bấy giờ thì đau đến tái mặt, ở vị trí mạn sườn của gã thế hơi nhói. Đưa tay sờ vào thì thấy ươn ướt, ướt. Gã đưa lên nhìn thì hoàng hồn khi thấy toàn là máu cuối xuống nhìn phía mạn sườn chiếc la bàn có gắn chuông gió kia đâm vào vị trí đó cô ngã vừa rồi làm cho cả người gã đè lên tình cờ khiến cho tám thanh chuông gió chọc thẳng vào đấy tuy là những thanh dài chỉ sượt qua xa nhưng có một thanh cắm ngập hẳn vào vị trí mạn sườn chỉ sâu thêm một chút nữa thôi thì hưng kiệu có lẽ đã đi gặp ông bà ông vải gã nhịn đau rút mạnh cái vật đáng ghét kia ra sau đó thì ném một cái thật mạnh Khiến nó văng đi Lúc này Hưng Kiều mới thở dốc nói Bằng một giọng không thể tin nổi Còn mẹ nó đau không chịu được Nhưng thật kỳ lạ Lúc Hưng Kiều bỏ bàn tay bịt miệng vết thương ra Thì thấy nó lại hoàn toàn bình thường Giống như chưa hề bị làm sao Ấn vào cũng chẳng thấy đau đớn gì Gác ngạc nhiên nghĩ rằng Mình đang mơ Nhưng những vết máu trên áo Cộng với những vết thùng lỗ chỗ kia Chứng minh rằng đây là sự thật Hưng kèo chưa hết ngạc nhiên Thì bỗng nhiên hoa mắt Chưng trung gió la bản kia lại vụt bay Về phía cổ gã Nằm gọn trong lòng bàn tay của mình Rõ ràng cái thứ đồ chơi quái quỷ này Vừa nãy đem nó đi rồi cứ mà Sao bây giờ lại tự động quay về Cầm trên tay Cái vật này hưng kều bấy giờ Mới ngắm nghĩa thật kỹ Tám thanh trung gió chẳng biết đường Chế tác bằng vật liệu gì có màu đen bóng Bề trên mỗi quẻ cũng được khắc vạch những nét như là trên quẻ dịch. Ở dưới trung tâm, cây chuông là một chiếc la bàn phong thủy sử dụng bắt quái trong kinh dịch để chỉ định phương hướng. Các quái cảm chấn ly đoái tương ứng với lại Bắc, Đông, Nam, Tây. Các quái cấn tốn khôn cảnh tương ứng với Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam và Tây Bắc. Ngoài ra mỗi hướng lại được chia ra làm ba phương vị, gọi là sơn hướng. Mỗi vương vị tương ứng với 15 độ trên la bàn hiện đại, tổng cộng là có 24 sơn hướng. Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc này cầm vào chiếc la bàn, hưng kèo lại có cảm giác như là huyết nhục tương liên, có mối liên hệ mật thiết. Điều này trước đến nay chưa từng xuất hiện. Đang chăm chú nhìn vào trung tâm của la bàn, đúng lúc này thì chiếc mặt của gã lại xuất hiện dị tượng. chiếc la bàn vừa thấm đẫm máu tươi của gã, bỗng nhiên quay tít Phát ra một luồng ánh sáng huyền ảo Ngay lập tức bao phủ lấy cả cơ thể của hưng kiều Làm cho gã ngất đi không biết gì nữa Chỉ thấy ông lão một đầu tóc bạc trắng Sắc mặt hồng nhuận Ánh mắt sáng bóng Không giận mà uy Trên cầm có một chòm dâu hoa dâm Cả người thuật nhìn có tiên phong đảo cốt không có chút hơi thở của thiên ngoại cao nhân Đây chẳng phải là sư phụ tả ao của ta hay sao? Mọi lần thấy sư phụ của mình không rõ mặt mũi Nhưng mà lần này thì lại sáng rất rõ Điều này làm cho hưng Kiều ngạc nhiên Đang định cất tiếng hỏi Thì ông lão này liền cất tiếng Đừng ngạc nhiên Vẫn người đang cầm trên tay chính là thứ đồ chơi Mà người xưa thường xuyên sử dụng Cái thứ này tên gọi của nó là Phong Linh La Kinh Tôi không biết ai chế tác ra Nhưng nó lợi hại lắm này người đã lấy máu nhận chủ rồi thì ta sẽ dạy cho ngươi hết những bí thuật mà ta biết Hy vọng là ngươi sẽ toàn tâm toàn ý mà lĩnh hội Dòng nói này cực kỳ bình tĩnh Nhưng khi tai của Hưng nghe Thì thấy giống như là tiếng chuông động vậy Hưng kêu giật mình lúc này gã mới ngớ người Nhưng chưa kịp nói lời nào thì mắt của gã hoa lên Chỉ trong chớp mắt cả đã chui toàn vào bên trong chiếc phong linh lang kinh Bên trong này cũng bảy biển giống như một căn phòng khá sạch sẽ nhưng ấn tượng của gã lớn nhất là có rất nhiều sách, toàn là những sách cổ xưa. Điều này làm cho Hưng Kiều hai mắt như là muốn lồi cả ra ngoài. Trên giá sách cổ là những bộ sách đã cũ, có những quyển thì gái cũng đã sắp bung ra đến nơi. Nhìn đứt qua một lượt, tên của mỗi bộ sách lại khiến cho Hưng Kiều mừng rỡ như là phát điên. Nào là sách chu dịch, trạch kinh, tàng kinh, đoạn dịch thiên cơ, lũng nhâm âm dương kinh, ất tỷ chiêm. Thuật tàng kỳ môn độn giáp Tất cả những thứ này đều là sách cổ Lúc này Hưng Kiều lại nhìn tiếp Lại thấy trên bàn có đặt la bàn Chiếc la bàn giống hệt với chiếc mà gã đang sử dụng Mai rùa cùng với tiền đồng Trên các mai rùa đen có đầy vạch đen Giống như là quẻ dịch Nhìn tất cả những thứ trên đầm vào mắt Hưng Kiều Làm cho gã cảm thấy vô cùng hào hứng Mặc dù nói tà ao là sư phụ của mình, nhưng mà lần trước gã chốt bà hòa bốc phát với tên long thọt là được thầy về dạy huyền thuật trong giấc mơ, thật ra là nói phép cho oai. Nhưng mà giờ này thì hoàn toàn khác, chẳng những đều giống với những gì mà gã từng nói, thậm chí là còn thật như chưa từng thật. cái nhìn thật ký gân mạnh của lão nhân này, mà bày ra tỏ ngưỡng bộ. Có nhiều đoạn nâng kiểu độc mà như bỏ nhai rơm, chỉ nắm đường sư xài qua mà thôi Nhưng những chữ trong đó Đều là những tâm huyết của tà ao tiên sinh Thân phận thần của ông ta Lại là một vị huyền học thuật sĩ Vô cùng nổi tiếng Chẳng ai có thể nghĩ Một tên đầu trộm đôi cướp như hưng Kiều Lại có thể có được cơ duyên may mắn Đến như vậy Nhãi con Nhìn ngươi sao giống tên lưu mạnh vậy chứ Ánh mắt thì lão liên gian tả Có phải có ý đồ gì với thứ này Của ta hay không Hưng kêu trông mắt ngạc nhiên, thật trái ngưỡng với những gì mà gã nghĩ. Tưởng đâu là tà ao tiên sinh sẽ bắt gã phải quỳ xuống bái lễ làm sư. Ai dè thì vừa gặp được nhau, mà tạ ao tiên sinh đã dội cho gã buồn gáo nước lạnh. Định lên tiếng phản bác thì nghe tạ ao tiên sinh nói, Đừng có ngạc nhiên, ta vốn sẽ biết có ngày này, đây chỉ là chút tàn hồn của ta mà thôi. Ta đã dùng thủ pháp đặc biệt, Gói ghém chút linh hồn của ta vào chiếc phong linh lang kinh này Ta trước đó cũng không rõ Người bao nhiêu tuổi là nam hay nữ Có điều là nhìn mặt người gian xạo Cho nên ta có chút tò mò mà thôi Hưng kều tức muốn nổ cả huyết Mặc dù gã không gọi là đẹp trai Nhưng mà xưa nay chưa ai bảo gã là gian xạo Ấy vậy mà đứng trước vị tà ao tiên sinh này Gã như là một đứa trẻ Hết sức thuần khiết vậy Mọi suy nghĩ và tâm tư của mình đều bị ngài đọc thấu. Có phải ngươi là con dân Đại Việt phải không? Vâng, con là người của nước Việt Nam. Nói đoạn thì hưng kẹo rất nhanh trí kể vắn tắt quá trình hình thành tên nước, có bao nhiêu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược cho tà ao tiên sinh nghe. Cứ không quên thêm vào vài câu nịnh bợ đại ý là ngưỡng mộ ngài. vị này vừa nghe xong thì gần gù bảo, Tốt lắm quả không hồ danh là con rồng cháu tiền Hơn một nghìn năm bị đô hộ Lại trải qua mấy của kháng chiến Một bản sắc dân tộc ta không thay đổi Tốt lắm Ta thấy tự hào đúng là hậu sinh khả úy Có vẻ như vị tả ao tiên sinh này Đang rất cao hứng Cười nói làm cho cả căn phòng rung động mãnh liệt Khiến cho Hưng kiểu muốn ôm đầu Muốn ngã lăn ra đất Không may mà vị này dừng lại rồi nói ta là tả ao Muốn thu nhận ngươi làm đệ tử Đây chính là cư duyên của ngươi Ngươi có đồng ý nhận ta làm sư phụ hay không Mặc dù Hưng kèo từ ngạc nhiên này Đến ngạc nhiên khác Thầm nghĩ vị này tính khí cũng kỳ quái Có điều gã cũng không dám nói nhiều Đành chờ xem tà ao tiên sinh Nói điều gì tiếp Quả nhiên vốt trầm dâu trắng Đánh giá gã một lần Tà ao tiên sinh gật đầu rồi nói Mặc dù gương mặt của ngươi có chút gian xảo và tính tình có chút lươn lẹo, thế nhưng mà Phong Linh Lan Kinh đã nhận ngươi làm chủ, vậy thì cứ để tự nhiên đi. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta nghe, sinh thần bát tự của ngươi là như thế nào để ta tính toán. Ngay lập tức thì Hưng Kiều liền quỳ xuống nói rõ ngày sinh tháng đẻ của mình cho ta ao tiên sinh nghe. ai cha cha, hóa ra tàn hồn của ta đã vào trong này được hơn 500 năm rồi bao nhiêu triều đại thương hại tăng Điền quả nhiên là khó nắm bắt. Đoàn tả ao tiên sinh liền giơ tay lên bấm đồn sau đó nói Thật ra thì ta đã quan sát ngươi từ lâu, thấy ngươi tính khí cổ quái lại thêm tính toán quá. Ta mới đầu định không thu ngươi làm đồ đệ, định mặc ngươi thế nhưng trải qua mấy lần thử thách ta thấy ngươi có vẻ có tấm lòng yêu nước. Không phải thuộc hàng người bán nước cầu vinh vì thế ta mới quyết định thu ngươi làm đệ tử chính thức. Có vẻ như tà ao tiên sinh này hơi bực mình Thái độ lúc trước của Hưng Kiều Dám vào hòa trích trẻ với một số người rằng Mình là đệ tử của ông Mà xưa nay thì ông độc lai like, độc vãng Làm gì có đệ tử gì đâu Ấy vậy mà tên này dám khô mồi múa mép Lợi dụng uy tín của mình đi hành tẩu răng hồ Quá là láo toét. Có điều trước phong lang kinh kia Nó đã chọn gã Vậy thì đây đúng là ý trời Nhìn thật kỹ gương mạnh của hưng kều tà ao tiên sinh để nói. Ta tính qua bắt tự mệnh lý của ngươi, mạng của ngươi mệnh cách kỳ lạ. Vừa rồi ta cũng xem qua căn thúc của ngươi, mặc dù xấu xấu bẩn bẩn nhưng lại rất thích hầm ra nhầm phái tà ao huyền môn ta, không biết người có nguyện ý hay không. Lời nói của tà ao cũng không phải là toàn bộ những gì mà ông ta đang nghĩ. Sở dĩ là ông muốn thu nhận Hưng Kiều làm đồ đệ còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là không những cả có bệnh cách kỳ lạ, mà với chút tàn hồn yếu ớt tiền tại của mình thì không thể suy đoán ra vận mệnh sau này của gã. Rất nhiều năm trước thì ông từng quan sát thấy thiên cơ hỗn loạn nhất thời không biết vấn đề ở chỗ nào. Nhưng thế nào ngày đó tự dưng có một đám trộm vào ăn cắp, tên này đen đổi nhất bị đồng bọn dí cho quyển sách, Mà gã vẫn vui vẻ nhận lấy Mà xét ra tố chất của gã có chút thông minh Những lời mà tà ao tiên sinh viết lại không phải ai cũng hiểu được ấy vậy mà tên này có thể mò mẫm tự tìm hiểu Tà ao tiên sinh mới phát hiện ra Chỉ sợ là thiên cư này là ứng ở trên người của gã Nhưng mà tà ao tiên sinh không biết được rằng Việc lấy cuốn sách này là bất đắc dĩ Bản thân của Hưng Kiều khi đó bị mấy tên đồng bọn sỏ xiên gã không dám chống nổi nếu như mà tạ ao tiên sinh biết được việc này chẳng rõ sẽ như thế nào thiên cờ trên người của hưng kiều lúc này là cắt hay là hung tạ ao tiên sinh cũng không có cách nào phán đoán ra được nhưng một người có thể thay đổi được thiên cư như vậy bao nhiêu năm qua ông đã tìm kiếm tuy có chút không thuận mắt lắm nhưng mà méo mó có hơn không bây giờ ông gặp được tất nhiên là phải hướng dẫn đi theo đường thiện để sau này theo thiện trừ ác vậy mới không mang đến tai họa cho nhân gian thứ hai là tâm nguyện của ông xưa nay vẫn là giải trừ toàn bộ phong ấn mà giới pháp sư huyền môn phương bắc kia trấn yểm ở khắp nơi rộng nước đại việt này mặc dù tên này đã khá lớn tuổi nhìn có vẻ hơi già phần lớn không thích hợp cho việc tu luyện huyền môn cho lắm thế nhưng mà cũng không phải tất cả những người đều không thích thiên cơ hỗn loạn ứng trên người của gã lại sao bao nhiêu ngày theo dõi quan sát Và đặc biệt là do Phong Linh lang Kinh Đã nhận chủ Của ngày hôm nay ông có thể nhìn ra Tên này tính tình kiên nghị Bản tính thiện lương Đặc biệt là căn cốt của gã quả thật là kỳ dai Là một nhân tài Để truyền thụ hiếm có Vậy mới khiến cho ông Có ý niệm thu nhận đồ đệ ở trong đầu Lúc này trong lòng Của Hương Kiều cũng vô cùng kinh ngạc Tuy rằng trước khi đến đây Gã đã có dự cảm hôm nay vô cùng quan trọng với mình, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Quả thần khi đi ăn trộm bộ, gã cũng từng chứng kiến và biết được sự thâm mạo của huyền học dịch lý. Gã cũng cảm thấy hứng thú thực, mặc dù muốn nhưng mà chẳng ai chỉ dạy. Lại thêm vào đó cuốn sách mà tà ao tiên sinh để lại có huyền ảo cao thâm, các đọc mà chỉ hiểu lờ mờ. Nhưng hôm nay đích thần của tà ao tiên sinh xuất hiện Lại muốn thu nhận gã làm đồ đệ Tất nhiên là gã nguyện ý ngay lập tức Tà ao tiên sinh cũng đã tự mình di chuyển đến vị trí của gã Mặc dù chỉ là tàn hồn Nhưng có cảm giác như là người sống vậy Ông tiến vào trong căn phòng tiếng nói như là rót trực tiếp vào tai của hưng kiều chuyển tới Vào đây, theo ta vào trong phòng một chút ngay lập tức lời nói của tà ao tiên sinh vừa dứt thì giống như có phép thuật vậy. Hương Kiều cũng lập tức xuất hiện trong một căn phòng. Trên đó có bài một cái hương án bên trên có mấy bài vị. cái nhìn xung quanh căn phòng này nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt thì đúng lúc này giọng nói của tà ao tiên sinh vang lên. Màu quỷ xuống, đây là đệ tử duy nhất chân truyền của tà ao huyện Môn Tà. Chưa kể phản ứng hưng kẹo đã bị một sức mạnh vô hình ép cho quỳ giảm xuống, gã cúi đầu lòng thành vái bà vái. Các lại hướng về tà ao tiên sinh bà vái nữa, chính thức gã đã là nhập môn. Vái xong hưng kẹo liền hỏi sư phụ, đây là những ai ạ à? Đây chính là những người khai tông lập phái. Thực ra ta tin thật không phải là tà ao, mà đây là tên của môn phái. Những cái tên cũng chỉ là danh xưng cứ gọi ta là tà ao được rồi. Những tấm bài vị kia là của các bậc khai tông lập phái, môn phái của ta xưa nay là nhất mạch, ta chỉ nhất truyền cho một người chứ không có người thứ hai. Thế bây giờ con đã chính thức làm đồ đệ của sư phụ, cảm ơn thầy. Thầy dạy con coi bói đi, xem số con bao giờ giàu. tả tiên sinh liền trận trừng mắt, thổi dâu phủ phù ra vẻ tức giận nhìn hưng kèo xót đó mắng trời. Coi bói nghe công bị điên khầm, Đi theo ta mà phải học mấy cái trò lừa đảo vô vận đó hả? Mấy cái tiền coi bói đều lừa gạt tiền tài của người khác. Ngay cả so sánh với những thứ thấp kém, yếu đuối nhất của Tả ao ta, thì cũng đừng hòng mà sánh bằng. Nhất mạnh của chúng ta có truyền thừa đúng đắn, tổ sư được xưng là thiên hạ đệ nhất, là người tinh thông cổ kim thiên văn. Bắt đầu từ sư truyền thừa cho đến ngày nay, đến thế hệ Tả ao ta ngày nay, chính là người truyền thừa thứ sáu mươi chín. Đưa mắt nhìn khắp nơi trong phần lớn các môn phái huyền học bây giờ đại đa phần đều là lừa đảo làm gì có nhất mạch nào truyền thừa lâu hơn so với tả ao luận phong thủy bói toán tướng mệnh kỳ môn trận giáp ngoài trừ môn phái của chúng ta còn chưa có kẻ nào được xưng huyền môn nhưng môn phái của ta không nổi tiếng bởi vì chỉ duy nhất truyền lại cho một người nên là không có nhiều người biết tới chúng ta âm thầm làm việc không phô trương thanh thế luôn ẩn dần đối phó với đám pháp sư phương bắc người nghĩ chúng ta giống như mấy tên đi coi bói dạo kiếm tiền tà ao tiên sinh lửa giận bừng bừng chừng mắt nhìn hưng kiểu. Từ nó thế nào nhìn qua có vẻ lưu manh nhưng rất dần dạo nó có thể nói lời khiến cho người ta tức giận đến chết còn mẹ nó mấy kẻ lừa gạt người kia sao có thể so sánh với huyền môn tà ao được chứ đoàn tà ao tiên sinh đại cất tính ăn ủi vừa đấm vừa xoa ngươi đừng có nhìn nhất mạch của chúng ta số ít đó là bởi vì quy định của tổ sư gia có kỳ rõ thu đồ đệ phải cực kỳ nghiêm túc đầu tiên phải xem nhân phẩm tâm thuật bất chính không thu nếu không phong thủy thuật số kỷ môn sát trận một khi rơi vào tay của kẻ ác sát phản vô cùng nguy hiểm gây hại cho thượng dân bá tánh còn nữa căn cốt không tốt sẽ không thu Đứng đánh truyền thừa, đó là phải tu luyện tâm pháp, không có căn cốt làm sao có thể tập võ nghệ. Cuối cùng thì còn phải chú ý tới mạng lý duyên phận, không phải ai cũng có thể thù nhận. Ngươi đừng có mà ngông cuồng coi thường sư phụ lẫn sư môn nghe chưa. Nghe sư phụ nói vậy hưng kiều liền vội vàng quỳ dạp xuống đất. Cả thật không ngờ mới chỉ nói một câu đùa như vậy khiến cho sư phụ nóng giận, liền vội vàng xin lỗi cần biết lỗi rồi sư phụ, có chỉ đùa chút thôi mà. Tà ao tiên sinh lắc đầu chừng mắt dọa cho hưng kiều sợ mất mật. Thật ra thì ngươi không phải do phong linh la kinh kia nó chọn ngươi. Thì là ta còn lâu ta mới nhận ngươi lầm đồ đệ. Vừa gian xảo xảo quyệt lại thêm cái tính lươn lẻo. Không biết có phải do cái pháp khí kia nó nhìn nhầm không nữa. Mặc dù nói như vậy nhưng ánh mắt của tà ao tiên sinh sáng lên tràn đầy ý cười nhất định ông phải thu nhận đệ tử này bao nhiêu năm qua chút tàn hồn ít nói vẫn đang đi tìm kiếm tên đệ tử phù hợp tuy tên này không phong lưu tiêu sái đẹp trai lãng tử ít tuổi cun ngầu như ông mong muốn mà có phần gian xảo lại thêm phần giả có lẽ chính ấn tượng không mấy tốt đẹp về gã như vậy làm cho tả ao tiên sinh bực mình ngoại trừ cái mồm mép của tên này nói nhiều khiến cho ông thấy khó chịu ra Thế bao nhiêu năm qua cứ ở trong chiếc la kinh phong linh kia Cũng có cảm giác có chút tịch mịch Mà trách nhiệm phải tìm ra được một đệ tử khiến tà ao tiên sinh lại lớn Cho nên là sợ nhất mạch truyền thừa của huyền môn Mà sư phụ giao phó bị thất truyền Ngắm nhìn hương kiều một lúc tà ao tiên sinh nói Được rồi bỏ đi Ta sẽ dạy ngươi vắn tắt Vì ngươi tuổi ta cũng đã lớn Sơn cốt và hệ thống kinh mạch bây giờ đã ổn định không còn như bọn trẻ nữa có điều lợi duy nhất là chiếc la kinh phong kia nó có là pháp khí lợi hại nó đã lấy máu nhận ngươi làm chủ ắt phải có nguyên do vì thế mà ta sẽ không ép buộc ngươi mà ta sẽ vào thẳng vấn đề ngay cho kỹ ta chỉ nói một lần huyền học ngũ thuật gồm có sơn y mệnh bói tướng Tạo tiên sinh ngồi xuống bồ đoàn Sau đó vút tròm dâu trầm chậm Cái gọi là y tức là trung y Bao gồm đơn thuốc châm cứu trước bệnh Nếu người muốn có thể ra ngoài Mà khuynh bàn giang hồ Thì việc đầu tiên là phải biết về y thuật Có thể tự chữ thương cho mình Giang hồ hiểm ác không biết đâu mà lần Vậy vậy y thuật cũng phải học Các loại thảo dược kinh mạch huyệt đạo Đều phải tinh thông Sau này ta sẽ dạy ngươi hơn kêu gật đầu như bổ củi cảm biết sư phụ của mình là người có tính cách khá dị cho nên không dám nhiều lời chỉ chú tâm nghe ngắm Tạo tiên sinh liền nói tiếp Cái gọi là mệnh tức là mệnh lý hiện tại ngươi đã phải chú ý đến khoa học ta sẽ dựa theo góc độ khoa học để giải thích cho con Mệnh tức là lấy thời gian cùng từ trường trong không gian để đoán biết vận mệnh của một người có liên quan đến môn thống kê trong đó thì bao hàm chiêm tinh thuật can chi thuật vâng ạ à. cái gọi là bói trong huyền học bói thuật đã có từ xa xưa bất nguồn từ xa xưa đồng tây phương đều có lịch sử về bói toán ở tây phương từ xưa đã có thuật bói bài tây bói cầu cơ bài tarot tuy mọi thứ bây giờ không còn như là thịnh như xưa thơm môn phái trên giang hồ bây giờ còn rất ít truyền nhân nhưng mà quả thật vẫn có cao thủ tồn tại Vậy sao người tiến thân vào giới này khó tránh khỏi sẽ gặp đến lúc đó sẽ biết tạo tiên sinh tiếp tục nói cái gọi là tướng mỗi người đều có tướng khác nhau tướng mạo thí tướng mô xương nốt ruồi tướng đều thuộc về nhân tướng cái này mới là quan trọng cái gọi là tướng tức là phong thủy thuật đỉnh cao có thể dùng thuật phong thủy để giết người Thấy vẻ mặn của tà ao tiên sinh vô cùng nghiêm túc, Hương Kiều rụt rè hỏi. Sư phụ nói thật chứ? Thật phong thủy lợi hại như vậy sao? Sư phụ từng dùng thuần phong thủy giết người ư Nghe tên này nói như vậy làm cho tà ao tiên sinh sừng sốt, nhưng vẻ mặn của ông cũng đã cho hưng Kiều đáp án. Nói thật, đối với việc tà ao tiên sinh có lưu lại tàn hồn trong chiếc la bàn kia thì chứng tỏ ông không hề đơn giản nếu đã quá giỏi như vậy thì việc thần cư diệu toán hay giết chết một vài đối thủ đó là điều bình thường chẳng qua là vì quá ngạc nhiên cho nên gã mới hỏi như vậy tạo tiên sinh đền kẽ thở dài chuyện quá khứ hiện tại nói với ngươi vẫn còn quá sớm ta có một kẻ thù rất mạnh tên này cũng là bậc thầy về huyền thuật có điều gã là sư huynh để đồng môn với ta chẳng có việc ác nào mà hắn không làm hiện giờ ngươi chưa đủ khả năng đấu với gã nhưng mà tương lai ta hy vọng ngươi có thể trừ khử được hắn ta đi trừ khử được mối nguy hại mà hắn đã tạo ra đoàn Tạ tiên sinh nghiêm mặt nói ngươi chỉ cần nhớ rõ phong thủy chấn sát kỷ môn trận thuật trên giang hồ có rất ít người dám đắc tội với vị đại sư phong thủy chân chính chẳng qua môn phái của chúng ta vẫn luôn chú ý tới thiên đạo nhân quả không muốn tạo sát nghiệp Nhưng mà trên đời này không phải mọi chuyện đều là thiệt ác có báo Mà nhiều người đại ác mà ngay cả quỷ thần đều không muốn dây dưa nghe đến đây Hưng Kiều giật mình hỏi Ý của thầy có phải là chính hắn là người đã đặt ra cái pháp trận bên ngoài kia? Ta không rõ Vì bản thân ta chỉ có một chút tàn hồn Không thể rời khỏi chiếc phong linh bản này Nếu mà không thể cảm ứng được với thế giới bên ngoài những người nói qua cho ta xem người đã nhìn thấy gì Hưng kêu mừng rỗng như bắt được vàng ban nãy lúc trước bị mấy cô hồn giã quỷ yểm dưới huyệt mộ kia làm cho gã ngã ngửa ra đằng sau chính vì vậy mà chiếc phong linh bàn chọc vào người gây chảy máu vì vậy mà có thể gặp được tả ao tiên sinh lại chính là người mà gã vô cùng ngưỡng mộ quả là vần số của gã rất may mắn gặp đường kìm ngộ Bản thân của gái nhìn pháp phiền kia cực kỳ khó xơi, Không hề đơn giản như những gì bên ngoài Lúc trước các còn nhìn thấy một kẻ Trong số những âm binh âm hồn kia Cương mặt hung dữ Bộ râu dài cương mặt đỏ dựng như quan công võ thánh Lưng rất hài thành loàn đào Đang đứng trước một con chiến mã cực kỳ oai phong Lúc này bỗng nhiên mở mắt ra Cất tiếng nói oang hoàng dữ dằn Cút khỏi đây Đừng có mật đụng vào thứ gì Ta là người bảo vệ khu cổ mộ này. Chính điều này làm cho Hưng Kiều sợ hãi nhất. Trong đầu cô gã vẫn chưa có đối sách gì để loại trừ mộ yểm long mạch bên ngoài kia. Tất cả những gì Hưng Kiều thấy lúc nãy liền nói ra lành mạch cho sư phụ của mình nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Nghe xong tà ao tiên sinh liền gật gù. Đây là tụ linh âm sát trận. Thủ pháp này khác quen thuộc trong giới những tà sư. Họ mượn long mạch của đất, sau đó dùng pháp trận nuôi dưỡng nên những âm hồn Nó na ná như là mấy tiền pháp sư nuôi âm binh Nhưng mà đây là thủ pháp cao cấp hơn Chỉ những người cao tay mới có thể thực hiện được Mục đích cũng là khác nhau Mấy tên pháp sư thì nuôi âm binh cô hồn giã quỷ để phục vụ lợi ích cá nhân Còn những tà sư thì họ có thể làm việc cho quốc gia Cái trận pháp kia ngươi bằng mọi giá cũng phải phá giải đừng để nó tồn tại sẽ ảnh hưởng đến linh khí của đại việt ta nghe sư phụ nói như vậy hưng kiều thầm may mắn nếu như hôm nay không gặp được ngài e là sức của gã cũng chẳng thể phá giải được hoàn toàn giống như là vụ phá mộ ở dưới hạ long lần đó nổ mìn chỉ làm cho nó chìm dưới đáy biển mà thôi có lẽ do mệnh cách của hưng kiều đặc biệt lại thêm chiếc phong linh bàn cùng với chút tàn hồn bảo vệ cho nên không bị ảnh hưởng Còn đầu những tên đi cùng gã lần đó Đều đã chết hoặc gặp nạn Điều này cũng là quá nguy hiểm rồi Hưng Kiều lúc này cất tiếng hỏi sư phụ Thầy có thể giúp con hóa giải pháp trận này được không Sức của con một mình không thể hóa giải Vừa nói các vừa quan sát thái độ của tà ao tiên sinh Thế ông ấy không tỏ ý gì Hưng Kiều liền rụt rè. Tổ linh âm sát trận là gì con cũng mù tịt lắm. chợt tà ao tiên sinh liền quát. Thế quyển sách mà ta đã để lại cho ngươi đâu, tại sao không đọc, hay người bị mù chữ? Sư phụ, đồ như có đọc nhưng mà nhiều chữ trong đó cao thầm huyền ảo lắm. Con đọc mà không hiểu được. Với lại về phương pháp phá trần thì con cũng chưa hiểu được đâu. Hôm nay thầy nói con mới biết chứ. Tà ao tiên sinh nghe tên này nói vậy thì khẽ lắc đầu thở dài điều này cũng khó tránh được vừa lười vừa không có ai chỉ dạy tới nơi tới chốn thì việc không hiểu gì cũng là điều khó tránh khỏi. Đoàn ông nói tiếp về phương pháp này thì ta cũng biết tổ linh ngâm sách trận trận pháp này vô cùng tàn ác cho nên trong giới huyền học chính tâm không bao giờ sử dụng nó gây nên những hậu quả nặng nề đó là chôn sống người ép họ biến thành những âm binh để bảo vệ cái pháp trận đó theo như ta thấy thì tên này cũng có vẻ cao tay đấy. Ở đoạn giữa con sông này có một cái huyền gọi là Chân Long Bạch. Đứng hàng chữ phát. nếu mà cứ như vậy phát triển tự nhiên, chắc chắn tương lai lại khoảng một trăm năm đổ lại. Người dân vùng này sẽ sinh ra được một người cực kỳ tài giỏi. Có điều tổ linh sát hồn trận kia đã triệt tiêu, làm tiêu tán đi sinh khí, biến nó trở thành một sát trận. Chính vì vậy mà nơi này luôn gặp thiên tai và địch họa thân Kiều gật gù điều này thì hoàn toàn đúng với những gì mà gã từng nói với cụ thường trong đảng này. Nhưng quan trọng nhất là cách hóa giải, câu như đằng rất nóng lòng muốn biết, sư phụ của mình sẽ giải quyết như thế nào. Tạ tiên sinh liền nói tiếp, Bất kể một việc gì đều có nguyên do, phạm là công việc cũng vậy, phải hiểu được nó hình thành như thế nào, thì ta mới có biện pháp hóa giải giống như thắt và mở vậy. Nhưng cũng có một số trường hợp đầy đặc biệt Hưng kèo ngạc nhiên rồi định hỏi Có lẽ biết ý định của gã Ta ao tiên sinh liền chậm rãi Tất cả đều thua sức mạnh tuyệt đối nghít Ta ví dụ như thế này Ngươi là người khỏe mạnh bình thường Đứng trước khoảnh khắc vài chồng đứa trẻ con ba bốn tuổi Chúng có bày ra trò gì đi chăng nữa Thì cũng chẳng thể làm gì được ngươi Đó là sức mạnh tuyệt đối nhưng mà khi đối phương và ngươi có sức mạnh ngang ngửa với nhau, thì mình phải hiểu được cái pháp trận kia nó hoạt động như thế nào mà lần lượt phá bỏ. Hưng kêu gật đầu chú ý nghe sư phụ nói tiếp. Tổ linh âm sát trận này muốn hình thành nên thì bắt buồn phải có 72 âm binh, tức là vong linh của những người chết kia tạo ra một thứ gọi là âm sát để đối phó với những kẻ nào muốn phá hoại. Một người là thủ lĩnh của 72 vong hồn đó làm nhiệm vụ điểm mắt, giữ cho trận pháp hoạt động tốt. Nhưng đáng sợ hơn, phương pháp này khó mà tìm ra vị trí cụ thể và phá được bằng cách thông thường. Bởi vì tà sư sẽ dùng một chiến tướng tự nguyện lãnh đạo nhóm âm binh này, tất cả những âm binh và chiến tướng kia, hắn đã trôn theo một hình thức hoàn thổ táng, nghĩa là trả về với đất không có xương cốt sẽ khiến cho những vong hồn này trở nên điên cuồng. Phương thức hoàn thổ táng chính là sử dụng một chiếc quan tài bằng đất sét trắng có trộn thêm chu sa huỳnh hoàng. Sau đó người này được mặc quần áo làm từ lá cây. rồi tà sư cho đổ những phụ ra vào người để lên men nhằm muốn nhanh tiêu hủy. Tà sư tiếp tục cho lá xoan tươi vào rồi đậy nắp đem chôn. chỉ sau 10 ngày những quan tài kia đã bị tiêu hủy hoàn toàn rất nhanh. Do sức nóng của men và lá cây Sau một năm thì toàn bộ thể xác của họ bị hòa vào đất Và không còn xương cốt Sau ba năm nếu mà tan đảo lên cũng khó phát hiện vị trí quan tài nằm ở đâu Vì lúc này toàn bộ đã hoàn thổ Hưng kêu trông mắt ra đầy ngạc nhiên Đây là điều mà gã không hề nghĩ tới Không ngờ vẫn còn có cách thức chôn người theo phương thức quái dị như vậy nhưng nếu là thật thì việc tìm kiếm quan tài và những bộ xương kia là bất khả thi. Bảo sao mà khi gã chạm tay vào nấm mộ kia, lại thấy rất đông người hung dữ muốn làm thịt gã. Điều này hoàn toàn đúng với những gì mà Hương Kiều vừa gặp phải. Chẳng cái người như là quan công võ thánh kia là thủ lĩnh là mắt trận. Gã cho sư phụ nói tiếp. Vì đầu tiên tà sư kia cho ngăn sông nắn dòng chảy, sở lệnh cho người đào đất lên tạo thành một cây hố sâu và rộng theo thiên căn bản mệnh của người tự nguyện nằm xuống quan tài đất đó sau đó muốn chấn niệm gì thì viết chữ đó vào lệnh bài kèm theo một quẻ dịch đoài và một lá bùa mà vẽ quẻ bắt quái tam biến tạo các quẻ trấn để mà chấn xung quanh chữ đó vào quẻ đoài mục đích trong hệ quả của bắt quái thì đoài gặp chấn sẽ tuyệt mệnh ý của tà sư này muốn nước nam ta không thể sinh ra đế vương mà nếu có đế vương giỏi thì cũng bị tuyệt mệnh, trên yếu. Sau đó, tà sư làm một chiếc bình hồ lô bằng gánh đông và nhất lá bộ vỏ đó, rồi găm những mũi tên nhỏ làm bằng gỗ xưa, ních thật chặn vào hồ lô, để nắp kín lại rồi chôn xuống chính giữa dòng sông. Tiếp theo, hắn ta lấy 8 cây cọc chôn xuống theo hình bát quái. Sau đó thì hắn dùng 136 cọc nhỏ để biến bát quái, với mục đích lập trận đồ tam biến tạo hệ quả tuyệt mệnh bằng cách hóa giải mọi cung về cung trấn để mà diệt đoài. Sau khi đã đóng cọc hắn đốt sáp lên cọc để giữ độ liên kết giữa các quẻ với nhau, tạo thành một thí ma trận bắt quái. Mục đích là làm cho Long Mạch nơi này đứt đoạn, sinh khí từ các nơi đổ về không tiếp nhận trường khí cho nơi này. Đó là cái thâm thúy của tụ linh âm sát trận. Sau khi mà chấn bằng trận đồ xong, tà sư còn bắt 172 người vùi sống dọc theo hai bên bờ sông để làm âm binh, còn trôn theo các vật dụng sinh hoạt để cho âm binh sử dụng, bao gồm địa bát son nồi, đao, liềm, kim, tiền và các con vật nuôi giống như là một đội quân để trần gian. Người có thấy đáng sợ không à? hả? hưng Kiều lập tức quỳ mọp xuống này tà ao tiên sinh như là tí sao. xưa nay gắn là một tin trộm cấp thật, nhưng chưa bao giờ dám xích hại một ai. Việc làm ra cái trần pháp kia cực kỳ ác độc, thâm thúy, chứng tỏ rằng tà sư này phải là một người làm việc cho quốc gia. Chứ một lúc gây ra bao nhiêu hệ lụy, tạo ra một trần pháp lớn như vậy, thì chẳng sức của một người nào có thể làm được. Sư phụ, thầy có cách nào hóa giải được cái pháp trận này không? Con muốn lập tức giữ bỏ nó, để lâu ngày nào là bá tánh cổ ngày ấy, linh ký bị trị rẽ như vậy thì sao mà tụ cho được? yên tâm trước hay sau gì cũng phải phá nhanh hay chậm mà thôi bây giờ ngươi có thể ra ngoài từ từ mở nghiên cứu hiện giờ mấy người bên ngoài kia tưởng ngươi chết rồi khéo lại mang đi chôn đấy xét lời thì tả ao tiên sinh liền biến mất bỏ lại hưng kiểu ngơ ngác các còn muốn rất nhiều điều muốn hỏi sư phụ của mình nhưng lúc này ở bên ngoài từng tiếng trống đám ma đường ban nhạc hiếu của nàng tân đầm vang lên dồn rầm đánh thức gã Hưng kẹo đang nằm trong chiếc quan tài, cảm thấy hơi bí cho nên gã giật mình tỉnh dậy. Nhậm dậy thì đầu của gã đập mạnh vào chiếc áo quan, khiến cho nó vàng đền một tiếng khá lớn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, đây là đâu? Ở bên ngoài là một số bà con hàng xóm họ hàng thân tích của gã, đang túng tụm gào khóc. Gã còn nghe thấy giọng của thằng Long Thọt, bên ngoài đang chỉ đạo mọi người chuẩn bị đưa cụ ra đồng làm lễ di quan. Anh Hưng ơi, sao vội chết vậy anh, tiền bạc anh nhiều vậy sao không cho em. Anh Hưng ơi là anh Hưng, mấy hôm mạnh khỏe là thế, hôm nay anh đã bỏ nhà ra đi. Âm trần hay nẻo phân ly, trời ơi chẳng nhắn nhủ gì hả anh. Xin vĩnh biệt, một phút mặc niệm bắt đầu. Hưng kêu nghe gió mồn mồn gạn lúc này đang nằm trong áo quan tối thui. Một chút ánh sáng bên ngoài cũng chẳng chưa đọt được vào, làm cho gã hoảng sợ. Ở cái gì đang diễn ra ở đây vậy mình bị chôn sống à ngay lập tức hưng kều vỗ tay vào áo quan đập loạn xả khiến những thứ trên quan tài bị rung lên liên tục có lẽ ở bên ngoài tiếng trống tiếng chiêng và tiếng khóc to quá chẳng ai chú ý gã đang lâm vào trong tình cảnh giả khóc giờ cười Đúng lúc này thì gã cảm thấy mình được nhấc bỗng lên cả thân hình trao đảo nằm bên trong áo quan của hưng kều sợ hãi trời ẩm cả lên con mẹ thằng long thoạt mở áo quan ra nếu ta ta chưa chết, cái cảm thấy bất lực chiếc quan tài được đóng những cái đinh rất lớn cực kỳ chắc chắn chẳng thể nào mà đập bung ra được. bây giờ hưng kiều chỉ còn cách lắc mạnh cho mấy thằng kiên quan tài kia nó biết mà thả ra. chứ tình hình này không kéo là chiếc thật chứ chả đùa. nhưng gã dù có làm đủ mọi cách thì chẳng ai giúp gã điều này làm cho hưng kiều cảm thấy khó hiểu. bất chợn gã lạnh run cả người khi nghĩ tới một điều. Thôi chết mẹ, lần này bị úp sọt thật rồi, đám dân làng tân lập này xưa nay có thành kiến với gã, bởi vì biết tiếng hưng kêu giàu có tính khí có phần cổ quái, lại thêm nhiều đồ cổ giá trị, có khi nào đám này muốn nhân cơ hội mà chôn sống gã không? Bảo sao mà động tĩnh của mình gây ra lớn như vậy không ai biết, đây rõ ràng là sự bịp bợm, chúng biết nhưng mà cố tình. Hưng Kiều trột dạ chỉ có lấy lý do này là chính đáng Con mẹ nó hỏng rồi phải làm sao đây Lúc này gã như là ngồi trong đống lửa chẳng biết phải làm thế nào Tất cả những việc này quá là hoang đường Con mẹ nó ông thề Ra khỏi đây ông cho chúng mày biết thế nào là lễ độ Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng mà Hưng Kiều cũng chưa làm được cách nào thoát ra ngoài Với lại xét tình hình bên ngoài bây giờ mà ra khéo bị đánh chết luôn chứ chả đùa Đúng thật là kiếm củi ba năm thương một giờ Ba năm tích góp tài sản bây giờ bị cả làng nó chôn sống Đúng là cuộc đời như là cái tời phời, chẳng hiểu cái kiểu gì Chiếc quan tài sau một hồi lắc lư cá đã bị đưa ra bãi tha ma của làng Tân Lập Nơi đây là nơi chôn người chết của làng Âm u lạnh lẽo đến giận người Gã sợ hãi muốn ngất đi khi mà nghe tiếng lục cục Của những nắm đất trên góc quan tài Đến khi toàn bộ im lặng hoàn toàn Chẳng còn âm thanh gì Có lẽ âm thanh duy nhất bây giờ Các nghe được chính đại nhịp tim của mình Không khí trong áo quản Một lúc một ít Làm cho hưng kèo cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn Tay của gã ổ đi Mở mắt ra Chỉ toàn là một màu đen bao phủ, Càng làm cho gã trở nên hoảng loạn Hai tay gã cào mạnh Vào vết áo quản giống máu Cho đến khi không còn sức được nào nữa Chẳng biết là gã đã trải qua bao lâu, bất chợt gã lại cảm thấy đầu nhói ở ngực. Hai mắt của gã hoa lên, sau đó thì nghe thấy tiếng trùng gió rung lên bên tai. Một luồng ánh sáng nhu hòa từ chiếc phong linh bản bỗng nhiên bao phủ toàn bộ cơ thể của hưng kiều Mở mắt ra thì gã đã thấy mình nằm trong chiếc quan tài, nhưng cơ thể lại hoàn toàn bình thường, sức khỏe có phần khỏe hơn khá nhiều. Có lẽ sức mạnh từ chiếc pháp bảo kia đã cứu gã một mạng. Hưng kẹo không biết biết được rằng mỗi lần gã chảy máu, thì chiếc la bàn kinh kia tự động hút lấy và chuyển hóa thành năng lượng, làm cho sức mạnh của gã tăng lên gấp bội. Bản thân trước kia tên này sức khỏe khá yếu, lại thêm có một thời gian trộm bộ, tiếp xúc với khí độc nhiều, làm cho sức khỏe càng thêm suy kiệt. Các lại còn hút cả thuốc cho nên ho nhiều tức ngực. Có lần còn hầm ra cả máu, ấy vậy mà bây giờ chẳng những không sao, mà còn cảm thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Điều này làm cho Hưng Kiều cảm thấy kỳ lạ. Người phúc lớn mạng lớn đây, tiếng của sư phụ tả ao tiên sinh vang lên trong đầu của gã. Còn vẫn chưa chết là sư phụ, Hưng kều cố ý xác định phương hướng tìm kiếm xem giọng nói phát ra từ đâu. Đừng tìm kiếm làm gì, người mà chết thì mạch truyền thừa của tà ao huyền môn tâm bị đứt hả, ai cho người chết? Cảm ơn sư phụ, con, con... Đừng cảm ơn ta, do phong kinh bản nó cứu người đấy, vì ngươi và nó huyết nhục tương liên, nó thấy chủ nhân gặp nạn át đã sẽ cứu rồi. Ồ, nghe vậy hưng kèo liền mừng rỡ ca muốn lập tức ra khỏi đây... Để quay lại làng đánh bỏ mẹ mấy đứa láo tét Dám làm việc xấu này với gã Huyện môn tà ao không cho phép người giết hại dân thường Chúng ta là người tu luyện không được phép giết hại họ Dù họ còn làm gì đi chẳng nữa Ồ thế là hoa hả? Sao lại lạ vậy chứ? con bị người ta chôn sống suýt chết Bây giờ muốn quay về báo thủ cũng không được Khẩm Sư môn đặt ra lành như vậy ta cũng chịu Nhưng âu đó cũng là đều có lý do Hương Kiều bực mình không muốn nói gì nữa Bây giờ các muốn ngay lập tức thoát ra ngoài Cái cảm giác bị chôn sống thế này thật đúng là vô cùng khó chịu Đừng buồn Cái gì cũng có hai mặt của nó Nếu như ngươi không bị trôn sống thì sao gặp được ta Phàm là con người ai trả sân si Ta thấy trong lời nói của ngươi tức giận là vì số tiền bạc cổ vật của cải của ngươi bao năm tích có bị chúng lấy đi mất mà thôi Hưng kèo có chút xấu hổ nhưng bàn lời của sư phụ nói vừa rồi rất đúng. Tham sân si của gã vẫn còn cho nên là mới có ý định muốn quay về làng để trả thù. Không cho Hưng kèo lên tiếng tạ ao tiên sinh để nói: Ta thấy ngươi đặc biệt cho nên mới hỏi ngươi có muốn ta khai mở thiên nhãn cho ngươi không? Khai mở thiên nhãn là gì ạ?" Thật ra thì ngươi cũng có một chút năng lực khai mở ra được một phần. Nhưng mà vì chưa có căn cơ nên không ổn định mà thôi. Bằng chứng là có thể nhìn thấy đám âm binh cô hồn bị chôn sống trong cái pháp trận kia phải không? Hưng Kiều lúc này mới nhớ ra, hoa già gã cũng có năng lực, vậy mà bấy lâu nay vẫn không hề hay biết. Tà ao tiên sinh liền nói tiếp, thiên nhãn là tối thiểu mà người Pháp sư huyền môn tà ao ta có. Nhờ có thiên nhãn thì ngươi có thể nhìn thấy được các âm binh, vong linh ma quỷ đại loại như vậy khai mở được thiên nhãn thì ngươi đã là một nhân vật khát lợi hại rồi đó những tên đồng cốt kia cũng là người có năng lực đặc biệt nhưng ở thế yếu hơn họ chỉ có tác dụng như một vật dẫn để kết nối với thế giới tâm linh nên mới có hiện tượng nhập hồn mượn xác nhưng khi tỉnh lại đa phần họ đều chẳng nhớ gì cứ vì năng lực quá yếu cho nên mỗi lần như vậy thường làm cho họ mệt mỏi tâm lý không thoải mái còn ngươi có thiên nhãn thì có thể nhìn thấy giao tiếp được Không ảnh hưởng gì đến tâm thần hiểu ý của ta nói không Nghe vậy hưng Kiều để nói dòng điều khá là thành tâm Vậy thì có thể khai mở thiên nhãn cho con không Con dùng nó phá bỏ những phòng ấn Con nguyện cứu giúp người đời Ta biết tính cách của ngươi là người khó đoán Nhưng mà tâm tính cũng thiện lương Ta sẽ giúp người Hãy nhìn thẳng vào đống sáng này Cố gắng chịu đựng nếu không thì ngươi sẽ bị bù vĩnh viễn Cũng là phép thử đầu tiên ta dành cho ngươi khai quang tuệ nhãn điểm bằng một cách thần kỳ nào đó chiếc phong linh bàn lập tức xoay tròn nhanh đến mức không ảo tưởng tạo ra một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ Trói mắt tựa như là ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào giữa chán của hưng kiều ánh sáng này cực kỳ khó chịu làm cho gã đau đớn nhưng vì tính ký ngang ngực của mình Các vẫn chần chừng mắt nhìn vào đó Có lúc hai mắt của gã giống như là bị thiêu đốt Khi lại giống như là nhúng vào trong túi nước đá Một lúc sau thì hai hàng huyết lệ từ từ chảy ra Nhìn vô cùng kinh sợ Các nhìn thích đủ mọi thứ ảo ảnh Có cảm giác như trước mặt bây giờ hoàn toàn đổi khác Trầm mắt một lúc lâu thì ánh sáng từ từ biến mất Gương mặt của hưng kiều giờ đã trở nên tái nhợt Cả đã cố gắng chống chịu có lúc tưởng chừng như đã không thể tiếp tục được nữa nhưng nhớ lời của sư phụ bảo sức bị mù làm cho hưng kèo không dám không nhìn gì đây gã giơ tay nhìn xuyên qua lòng bàn tay của mình từng mạch máu thứ ra đều lộ ra trong tầm mắt điều này làm cho gã sợ hãi không thôi tốt lắm người đã vượt qua bây giờ ngươi chính thức là đệ tử của ta tả ao tiên sinh lúc này mới xuất hiện Hãy nói đúng hơn là khi Hưng Kiều có được thiên nhãn thì gã mới nhìn thấy. Có lẽ đây là pháp thử của ông dành cho học trò. Nhìn quanh quần cơ thể của mình một lát, Hưng Kiều bỗng nhiên cười lớn. Có thiên nhãn thế này ta có thể nhìn xuyên quần áo ra thịt của mấy cô em, biết được hôm nay nội y các em mặc màu gì, bệnh tật như thế nào, chẳng phải là rất giỏi hay sao. Như vậy tạ ao tiên sinh bực mình Có lẽ chưa bao giờ huyền môn của ông Lại thu nhận một tên đệ tử Có suy nghĩ xấu xa như vậy Lẽ nào thu nhận cả là sai Nhưng bất chợt hưng kêu Hướng về sư phụ Sư phụ, tại sao cơ thể của người Cứ mỏng dần mỏng dần vậy tạ ao tiên sinh Có chút giận mình nhưng sau đó nhẹ nhàng nói Ta đã đường chất được điều này Hiện tại ta chỉ có một nắm tàn hồn Thậm chí còn không mạnh Bằng những âm hồn ngoài kia Chẳng qua là do chiếc la kinh bản này hỗ trợ mà thôi. Giúp người mở thiên nhãn cũng là lúc giúp ta giải thoát được mấy ngàn năm tích mịch. Hãy hứa với ta sống tốt, dành trọn vẹn cuộc đời của mình cho huyền môn. Không giết hại người vô tội, đừng tạo nên nghiệp và ảnh hưởng đến sư môn. Hãy nhớ tả huyền môn là của Đại Việt, hãy làm cho nó giảng danh non sông. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao, cũng đừng bao giờ để lộ cho người khác biết ngươi có năng lực đặc biệt chỉ rất thêm phiền phức nguy hiểm mà thôi nhớ đấy trước la kinh bà này có lẽ nó là vũ khí lợi hại hãy từ từ khám phá nó muốn làm gì thì hãy quán chú tư tưởng vào đó sau khi đọc cầu quyết nó cũng có thể tách làm hai thứ riêng biệt nhưng còn thiếu một viên huyết mình chồng nữa mới đầy đủ khi mà đủ ba thứ hội tụ sẽ làm cho ngươi mạnh mẽ hơn ta đi đây dứt lời thì ánh sáng vụt tắt, không gian trở lại thành một màu tối đen. hơn Kiều bật khóc thành tiếng bây giờ gã lại trở về viết thực tại. Nằm bên trong chiếc quan tài được chôn dưới bà thức đất, gã chẳng biết mình đang nghĩ gì. tả ao huyện Môn kia chính là sư phụ, cũng là người thân duy nhất của gã. Bố mẹ của gã mất sớm, gã sống cô độc mấy chục năm nay. Mang tiếng là họ hàng ruột thịt. Nhưng những người kia chỉ chăm chăm dòng ngó suốt tài sản mà gan đàng có mà thôi, chứ chẳng như sư phụ. Cảm ơn thầy, còn nữa sẽ làm dạng danh sư môn, không để người thất vọng. Rất lời hạ quyết tâm gắt lầm bầm mấy cầu chú ngữ, sau đó thì quán chú tập trung suy nghĩ, muốn phân nắp quan tài này ra bên ngoài. Vừa mới tập trung tư tưởng thì chiếc nắp quan tài liền bật tung, đất cát văng ra tung tóe Giống như có một sức mạnh ngàn cân đâm thẳng vào Làm cho nó bay lên vậy Điều này làm cho hưng Kiều Cũng không tin vào mắt của mình Bản thân của gã bây giờ Đã trở thành con người khác rồi Các nhìn lên bầu trời Tim nay bầu trời thật đẹp Nhưng mà lòng người sao lại tối vậy Có những sự thần phú phạng quá mức Vì kim tiền mà bắn đứng tất cả Còn mẹ nó khốn nạn Ngay cả thằng Long Thọt Nó cũng bắn đứng cả ta thế mà ta nghĩ là anh em đối xử với nó tốt khá nhảy lên khỏi chiếc quan tài nhìn ngó xung quanh nơi này là nghĩ trang nên chẳng có ai giờ này ở đây xung quanh vắng lặng một bóng người cao lớn linh khinh, chập chứng bước về ngôi mộ cổ dưới bờ sông hầm đứng trên vờ dõi mắt xuống hai mắt của gã sau khi đừng khư phủ khai mở thiên nhãn thì hưng kêu nhìn thấy rõ ràng mọi thứ Bên dưới lòng đất có chôn rất nhiều cọc bằng gỗ xưa, ngâm lâu dưới nước trở nên đen bóng. Dưới chân mỗi cột đều có một bộ xương người và vật dụng cá nhân. Cả đoán đây chính là những người bị tìm tà sư khi chôn sống bắt làm âm binh trông coi. Ở giữa gần ngôi mộ to kia có một cây hố rất lớn, bên dưới là một tế đàn Đây có lẽ là nơi mà tà sư kiên đặn quan tài đất, nhưng hiện tại thì chẳng thấy xương cốt đâu cả. Hương Kiều cố gắng kìm kiếm chiếc hồ lô bằng gạch đông bên dưới. Chiếc hồ lô này chính đã mắt trận do tà sư yểm bùa vào đó rồi găm những mũ tên nhỏ làm bằng gỗ xưa. chôn đã giữa dòng nhưng tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu cả. Ồ cái gì kia có phải long mạch không? Hương Kiều nhìn thấy một luồng khí lưu bằng bạc chạy dần từ đông sang tây. Nhưng đến vị trí của thế đàn thì lập tức luồng khí lưu đó phân rã ra rồi biến mất. Lập tức có những cái bóng đen từ đâu chạy lại, hút lấy những luận lưu khí này. Lại chạy quanh một cố quan tài bằng đá, sau đó dung nhập vào. Mỗi lần như vậy, chiếc quan tài có vẻ lóe sáng lên một cái, giống như đang hô hấp vậy. Điều này làm cho gác ngận người, hóa ra là như vậy. Ý đồ của tà sư kia hương Kiều đã nhìn ra. Chính trong vòng tuần hoàn, dùng long mạch để giữ những âm binh, sau đó thì âm binh kia chăm sóc lại cho chiếc quan tài Mà chiếc quan tài cổ kia chắc chắn có vấn đề Bên trong kia là ai Lại tiếp tục nhầm về phía ngôi mộ đá Bên dưới hoàn toàn chẳng có quan tài gì cả Đây chỉ là một ngôi mộ giả. Phía dưới cũng trồn 8 cây cầm theo hình bắt quái Sau đó thì hắn dùng 136 cổng nhỏ để biến quái Với mục đích lập trận đồ tam biến Tạo hệ quả tuyệt mệnh bằng cách hóa giải mọi cung, về cung trấn để diệt đoài. Sau khi đã đóng cọc hắn đã đốt sáp lên cọc để giữ độ liên kết giữa các quẻ với nhau, tạo thành một thế mà trần bắt quái, mục đích là làm cho Long Mạch nơi này đứt đoạn. Sinh khí từ các nơi đổ về không còn tiếp tục được chừng khí cho nơi này. Đó là thâm túy của tụ linh âm sát trận. Mục đích là làm cho long mạnh của nơi này tức đoạn, sinh khí từ các nơi đổ về không tiếp được chừng khí cho nơi này. Đó là cái thầm thúy của tụ linh ẩm sắt trận. Cũng lợi hại lắm, con mẹ nó may mà ta có được thiên nhãn nhìn rõ được. Đây là một trận đồ bắt quái dựa theo hậu thiên bắt quái biến tấu đi mà thôi. Nếu không có sư phụ thì những nhà phong thủy hay địa lý đến đây mà đụng vào, e là chẳng toàn mạng mà rời đi. Bên dưới trùng trùng cạm bẫy đúng là cao tay Hưng kẹo lầm bầm gác ngẩn mặt lên nhìn trời Bây giờ đang là khoảng giữa giờ tí và khắc Ông khí đang lúc đại thịnh dựa theo nguyên tắc phong thủy thì nên kinh kỳ Pháp trận này biến thiên mục đích là ngăn chặn công cho long bạch chạy thẳng từ đông sang tây Tức là cung trấn sang công đoài Nếu phó bỏ đi thì e là long bạch nơi này sẽ biến mất hoàn toàn Việc này làm thế nào? ngâm nghĩ một lát nâng kèo sừng nhớ xa nếu đã là hậu thiên bắt quái sao ta không đào được nó thành tiên thiên? Pháp trận này đang là thu từ ngoài vào bên trong quan tài, dưỡng nó, bây giờ ta sẽ đào ngược lại, làm cho linh khí từ trong quan tài chảy ngược xa, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? khá lục loài trong đầu những thứ mà mình biết được về hai trận đồ bắt quái nổi tiếng do hay vị nhất đại tâm sư về trận pháp nhìn lạc thư và hà đồ sáng tạo đó là phục khi và chu văn vương để so sánh và tìm ra điểm mấu chốt nếu nói tiên thiên bắt quái là biểu tượng cho hiện tượng vũ trụ hình thành thì hậu tiên bắt quái chính là quá trình hình thành con người trong vũ trụ biến đổi thuận theo vạn vật tự nhiên tiên thiên bắt quái là cố định vô hình nội tại còn hậu thiên bát quái để chuyển động hữu hình khách quan hậu thiên bát quái phản ánh quá trình thay đổi và vận động của vạn vật trong môi trường vũ trụ đồng thời còn phản ánh quy luật liên hệ giữa mặt trời mặt trăng và trái đất nó coi con người và trái đất là trung tâm để quan sát và miêu tả vũ trụ sau đó tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái có sự khác nhau căn bản giữa thứ tự phương vị bốn mùa mặt khác về phương vị quái Hai khác về quái số. Quán phục khi chỉ ra nơi trốn quái xanh. Đồ quái văn vương chỉ ra nơi trốn quái rụng. Quái số phục khi chỉ trình tự bắt quái sinh thành. Quái số văn vương chỉ vận động ngũ hành bắt quái. Nhưng mà để thay đổi phương vị của cái bắt quái kia e là hơi bị khó nhằn, Có cách nhưng mà một mình đã e là hơi khó. Bây giờ trần này đã hoàn toàn bị dung nhầm vào lòng đất. Căn bản để phá là không thể. Chỉ có cách là dùng trung đồng khắc bên ngoài pháp trận ngược nhằm khắc chế lại tác dụng yểm tà sư kia mà thôi. Nhưng mất trận là chiếc bình hồn lô kia phải lấy ra e là linh hồn của mấy người kia cũng nằm trong đó. Tiền ta sẽ giải thoát luôn cho họ. Hưng kêu đi đi lại lại ở trên bờ đang lao tâm khổ tứ. Nhìn bộ ràng của gạn lúc này chẳng ai nghĩ đây là một loại đại cao thủ về huyền thuật nhìn bộ dáng linh kênh của gã nghệt như là mấy tên câu gà trụng chó hay là gọi cả làng tân lập này ra dọa cho sở chít mẹ đi dám láo nháo định chôn sống ông à, thù này không báo thì ta mà chịu được con mẹ nó bây giờ mình có năng lực rồi chẳng nhẽ lại cứ như vậy giúp họ ta vẫn tính là không làm trái vi lương tâm trái lời môn quy nói là làm hưng kều bắt đầu sử dụng đến chiếc long linh bàn gã quán chú tinh thần vào đó rồi làm cho nó phát sáng lên phần chiếu bóng hình của gã đang đứng ở trong đó nhìn tiếng kêu bây giờ chẳng khác gì được phóng to lên rất nhiều lần ngay lập tức một chàng tiếng nó rất lớn nghe như là tiếng sấm ù ù cất lên thật là thần thành hoàng của làng này các ngươi vừa làm một việc hết sức bậy bạ dám cho sống một người để chiếm đoạt tài sản cá nhân hôm nay làng này phải chết Người mà các ngươi đem chôn sống chính là ân nhân của các ngươi. Con mẹ nó vậy mà các ngươi khốn nạn, độc ác vậy là sao? Ngay lập tức một số kẻ sợ hãi có tận giật mình hoảng sợ. Trước sự việc kỳ lạ này đám dân làng có một số người nghĩ bụng. Thành hoàng làng mà biết chửi bậy, tường thần linh thì phải nghiêm túc chứ. Thằng Hưng kêu nó quan hệ rộng vậy là còn chơi với cả thành hoàng làng. Nhưng những lời nói này chưa kiềm cất xa thì lại nghe thấy giọng nói oang oang. Các ngươi điệu hồn, may mà người này tốt bụng, nói với ta là tha cho các ngươi, còn phát lòng từ bi nhờ ta phá giải yểm mộ hộ các ngươi. Bây giờ các ngươi hãy đúc một cái chung đồng đường kính 3 mét. Bề trên nãy khắc theo quẻ dịch này cho ta, sau đó thì đào sâu xuống 13 mét, gặp một chiếc quan tài đá thì chụp xuống. Hãy nhớ khi đào gặp bất cứ thứ gì Cũng không được phép tắt mắt Ai trái lời giết không tha Lúc đó cả làng này sẽ tuyệt diệt Lấy cả số đồ cổ Mà các ngươi đã cướp đoạn của hương Kiều Cho vào đấy đúc chuông luôn cho ta Ở độ sâu 7 mét dưới lòng đất Các người lấy cho ta một chiếc hồ lô Sau đó mang ra ngôi mộ Của người bị chôn sống Cúng tế ở đó 7 ngày 7 đêm Ai trái lời cả họ Nhà nó bị vật chết quảng sáng lóe lên trái mắt sau đó thì biến mất để lại cho tất cả dân làng sự kinh hoàng quả đúng như những gì thành hoàng nói ngày hôm sau cả làng tân xuyên tân ấp huy động góp đồng để đúc chuông một chiếc chuông cổng độ được trôn xuống lòng sông ông tròn lấy chiếc quan tài đá do vị tà sư nào đó đã thực hiện bên ngoài chiếc chuông đừng khắc một trận đồ bắt quái ngược nó là biến thể của hậu tiên bắt quái trận nhằm nối lại long mạnh cho cái làng này Dân làng mang chiếc hồ lô được mang ra mổ của Hưng Kiều Những người có mặt ở đó đều tái mét Bởi vì quan tài bị bật tung Chiếc hổ lô cũng hoàn toàn biến mất Kể từ đó Hưng Kiều được dân làng tôn làm thành hoàng làng Biệt danh là Thầy Hưng Nhìn đám người đang quỳ lại xì xùm dưới ngôi mộ của mình Hưng Kiều lắc đầu Gã lững thững đi ngừng về ngôi làng Bắt đầu cho một cuộc hành trình mới